0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Propheten zitierten aus den Schriften der Propheten, die vor ihnen gelebt hatten. Das heißt, man besaß Abschriften von den Prophetenbüchern. In Jeremia 26, Vers 8 wird Micha zitiert. Jeremia 26, Vers 8. Nein, es ist 18, nicht 8. Jeremia 26, Vers 8. Vers 18. Micha der Morastiter hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Judah, geweissagt und zum ganzen Volk von Juda gesprochen und gesagt, so spricht der Herr der Herrscharen, Zion wird das Feld gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldhöhen werden. Das steht in Micha, Kapitel 3, Vers 12. Micha seinerseits, er zitiert Jesaja. Micha, Kapitel 4. Micha Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Micha Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns lehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln aus seinem Pfaden, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das ist ein Zitat von Jesaja 2, 1 bis 4. So haben die Propheten sich also auch gegenseitig zitiert, so wie die Apostel die Propheten zitiert haben und die neutestamentlichen Schreiber teilweise auch andere neutestamentliche Schreiber zitiert haben, wie wir ja schon gesehen haben. Und auf diese Weise und durch entsprechende Aussagen bestätigten sich die Propheten gegenseitig. Jeremie 28,8 Jeremia 28 Vers 8. Die Propheten, die vor Alter sehr vor mir und vor dir gewesen sind, sie haben auch über viele Länder und über große Königreiche geweissagt von Krieg und von Unglück und von Pest. Der Prophet von Frieden weissagt wird, wenn das Wort des Propheten eintrifft, als der Prophet erkannt werden, den der Herr in Wahrheit gesandt hat. Hier geht es um eine, äh, Abwehr der falschen Propheten. Hesekiel 38. 17, äh, wieder falsche Angabe, 17, Hesekiel 38, 17, so spricht der Herr Yahweh. Du bist der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich gegen sie heranbringen würde. Sacharja 1, Vers 4 Sacharja 1, Vers 4 <lacht> Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen und sprachen, so spricht der Herr der Herrscher kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Aber sie hörten und nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Also hier bestätigt Zachariah 1,4, dass es der Herr war, der durch die früheren Propheten sprach. Also die Propheten von Jesaja bis Hesekiel und Daniel. Ja. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn ein Prophet oder Mose oder Josua inspiriert geschrieben haben, haben Sie dann dem Volk gesagt, das ist jetzt inspiriert oder hat sich das mit der Zeit einfach als inspiriert verstehen? Ja, ist schwer zu beantworten. Es werden ja auch noch andere äh, Bücher angegeben, und Chronika. Wie ja. ähm, geschrieben steht. In ja, im Buch Jaschar haben wir gerade in. in äh Josua Zehn gesehen, ja. Zum Beispiel auch. Ja, es gab andere Chroniken, und die äh, nicht inspiriert waren. Man konnte sie als historische Quelle benutzen, Dinge nachzuschlagen, aber sie waren nicht inspiriert. Ja. Kann man die, die falschen Propheten im Alten Testament mit den heutigen Irrlehrern vergleichen? Ja, vergleichen alle Male, sicher. Ja. Kann ja, man jetzt den oder den... Trockenen Fußes durch den Jordan ziehen, das hat der Josua ja auch angekündigt. Auch, Was, dass als, das, ja. auch als Bestätigung. Richtig, ja, gut, ja, danke, guter Hinweis. Also, Weil er sagt ja, wir ziehen, trocken, oder, ja, ja. Wir ziehen trockenen Fußes durch den Jordan. ganz richtig und es passiert genau. Ja, also Josua hat auch das angekündigt, ein Wunder, das dann geschah, dass sie durch den Jordan ziehen werden. Ja, danke. Es haben nicht alle äh, Propheten Zeichen getan von Jeremia. Ist nicht von Jesaja wissen wir es wiederum. Ja. Gut, und dann der letzte, der Propheten im Alten Testament bestätigt noch einmal das Fundament, auf dem alle Offenbarungen Gottes an Israel ruhten. Das Fundament war Mose. Mose und sein Gesetz. Und alles, was die Propheten sagten, bestätigte das Gesetz, erläuterte das Gesetz, führte Dinge, die im Gesetz angekündigt worden waren, aus, weiter aus. Malachi 4, Vers 23. Malachi 4, Vers 23. Äh, 22. Malachi 4, Vers 22. Gedenk des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe. Äh, äh, Malachi 3, was habe ich gesagt? 4, nein, 3. Ja, ja, richtig. Aber das ist bei mir ein Schreibfehler hier. 3, 22. Und dann kündigt er an, dass eine neue Etappe in der Heilsgeschichte nach ihm anbrechen werde. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes. Und dann sagt er, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Hier kündigt er den Vorläufer des Messias an. <lacht> Im Neuen Testament wird dann berichtet, wie Gott am Ende der Tage seinen Sohn sammte, der im abschließenden und endgültigen Sinn jener Prophet war, den 5. Mose 18 angekündigt hatte. Gleich allen früheren Propheten bestätigte er Mose und alle auf Mose folgenden Propheten, er beglaubigte die ganze Sammlung heiliger Schriften welche die Juden im ersten Jahrhundert anerkannten. In den ganzen Reden, Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern, auch in allen Lehren, die er hielt, er verwendete Mose, er verwendete die Propheten, er zitiert Jesaja. Er zitiert nie aus einem apokryphen Buch. Er verwies in seinen Reden auf eine allgemein bekannte und vom Volk Gottes anerkannte Sammlung von biblischen Büchern. Beachtet, wie er sich ausdrückt. Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften. Und dieser Ausdruck, die Schriften, besagt, jeder weiß, was er meint. Das ist eine allgemein bekannte Sammlung heiliger Schriften. Die Schriften. Ihr erforscht die Schriften. Paulus schrieb im Römerbrief von den Juden, Römer 3, Vers 2, Römer 3, Verse 1 und 2. Was ist nun der Vorteil des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst einmal sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Er sagt hier nicht, ihnen sind sie eingegeben worden, sondern anvertraut worden. Da geht es darum, dass sie, das was Sie ihre Väter, also von Mose an, die auf ihn folgenden Propheten geschrieben hatten bis Maleachi, das war den Juden anvertraut. Und offensichtlich war das jedermann bekannt, welche Schriften das waren, beachte, wie Paulus sich ausdrückt. Ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Er sagt nicht, ihnen sind Aussprüche Gottes anvertraut worden. Die eine bekannte, klar umrissene Größe. Den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, zeigte der Herr, wie das Gesetz, die Schriften und die Propheten alle von ihm zeugen. Gesetz, Schriften, Propheten, das war die übliche Art, die noch heute von den Juden gebraucht wird, um das ganze Alte Testament zu bezeichnen. Gesetz, Propheten, Schriften. Wie heißt das auf Hebräisch gesetzt? Torah. Wie heißt Propheten auf, äh, auf Hebräisch? Nöbiim, also alt Hebräisch. Neue Hebräische sagen die Növiim, leider. Aber sie sagen B. Nöbiim, also alt Hebräisch. Und Schriften Ketubim. Geschriebene heißt das. T, N, K. Und so äh, verwenden die Juden bis heute ein Akronym wenn sie sagen «die Bibel», sie sagen «tenach», «te», «ne», «neviim», «ketubim», Tanach. Das ist die ganze Sammlung alttestamentlicher Schriften. Lukas 24, Vers 27. Benedikt, ja. in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta, Befanden sich dort die ähm, Apokryphen? Ja, da waren Apokryphen, Wir werden darauf kommen. Kapitel 24, Vers 27, Lukas 24, Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Alle Schriften zeugen von Christus, Alle. Und das große Zeugnis, das sagt ja das letzte Buch der Bibel, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Also alle Prophetie, alle von Propheten, Gott, Propheten Gottes geschriebene Schrift zeugt von Jesus. Alle. Das heißt jedes Buch im Alten Testament predigt Christus. Jedes. Das sagt ja der Herr selbst. Ja, eine Frage. Ähm, Mose, Propheten und die Schriften. Ja. Die Schriften bedeutet jetzt Mose und die Propheten zusammen, Nein. oder ist das nochmal extra? Ja, Mose sind die fünf Mosebücher. Die Propheten, die äh, äh, Juden, sie sprechen von den vorderen und von den hinteren Propheten. Die vorderen Propheten sind die historischen Bücher von Joshua bis Zweiter Könige. Sie nennen die «Hanobim äh, Harishonim». Äh, die ersten oder die früheren Propheten, und zeigen damit, dass auch die historischen Bücher vom Geist der Weissagung inspiriert waren. Ähm, und nachher ähm, die hinteren Propheten, das sind die Propheten Jesaja bis Malachi. Die Schriften, das ist das, was nachher noch bleibt. Also das ist äh, das Buch Ruth, das zählen sie zu den Schriften, würde man besser zu den historischen Büchern nehmen, aber sie haben es zu den Schriften gezählt. Dann Esther, zählen sie auch zu den Schriften, eigentlich nicht passend, leider, aber es ist ein bisschen nicht ganz konsequent. Und dann zu den Schriften zählen sie auch Esra Nehemia, Chronika, Bücher der Chronika und äh, äh, Psalmen, also Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohes Lied. ja aber sie beinhaltet also diese mit dieser Dreiteilung sind alle äh, 39 Bücher des Alten Testaments in inbegriffen wir werden nachher noch Zeugnisse davon hören das nun bedeutet dass wenn man einen Beleg wissen haben will woher wir beweisen und behaupten können, die Apokryphen gehören nicht zum Alten Testament, den Juden sind die heiligen Schriften anvertraut worden. Das, was sie zur Zeit des Herrn und zur Zeit der Apostel als heilige Schrift ansahen, das ist der Umfang des Alten Testaments und nichts anderes. Die Apokryphen gehören nicht dazu. Wir haben 2. Timotheus 3,15 schon berücksichtigt, wo Paulus an Timotheus schreibt, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Wiederum der bestimmte Artikel, eine feststehende, allgemein bekannte Sammlung heiliger Schriften. Und darum ist es falsch zu sagen, wie vielfach behauptet worden ist, die Juden hätten in einer an einer Synode um das Jahr 90 nach Christus den Kanon festgelegt. Sie haben den Kanon nur bestätigt und gesagt, das ist der Kanon, der uns übergeben ist, der Alleingültige, die jüdische Synode von Jamnia im Jahr 90. Ja, man hat damals... weiterhin daran festgehalten, wie bis anhin, dass nach der Zeit Esras, und das war die Zeit der nachexilischen Propheten bis Maliachi, dass nach der Zeit Esras keine Bücher geschrieben wurden, die zum Kanon gehören. Darum wurden neben die Bücher Weisheit Salomos und die beiden Bücher der Makkabäer verworfen weil die später geschrieben wurden. Und so war den Juden bewusst, die sind nicht vom Geist der Weissagung eingegeben. Etwas hat man dann aber getan an dieser Synode von Jamnia. Man hat die Septuaginta überhaupt äh, verworfen und gesagt, es passt sich nicht für Juden, die Septuaginta zu lesen, Dabei hatten die Juden über Jahrhunderte die Septuaginta gelesen. Es waren Juden, die als erste die hebräische Bibel überhaupt übersetzt hatten ins Griechische. Also in vorchristlicher Zeit war das geschehen in Alexandrien. Und warum sollten die Juden fortan, also 90 nach Christus und danach, die Septuaginta nicht mehr lesen? Die Septuaginta war das Alte Testament der Christen. Und sie haben laufend aus der Septuaginta zitiert, um auch die Messianität Jesu von Nazareth zu belegen. Ja. Und so galt das auch äh, der Abgrenzung der Juden von den Christen. Man hatte die Weichen gestellt, man hatte Christus längst als einen Gotteslästerer, Verführer und Gotteslästerer verurteilt und die Christenheit damit als eine sektiererische Gemeinschaft längst verworfen. Aber der Kanon, der ihnen gegeben war, dem hielten sie fest. Der von allen Juden seit den Tagen Esras anerkannte und überlieferte Kanon. Jetzt einige Zeugnisse dazu. Der babylonische Talmud. Der entstand in der Zeit des Exils und im babylonischen Talmud findet sich, also er entstand in den Jahren eben von 500 vor Christus bis zum Kommen Christi und im Talmud findet sich folgendes Zeugnis zum alttestamentlichen Propheten. Nach den späteren Propheten Verließ der Heilige Geist Israel. Und dann wird noch genau gesagt, nach den späteren Propheten Haggai, Zacharia und Maliachi, verließ der Heilige Geist Israel. Damit stand für die Juden fest, dass mit dem Propheten Maliachi alle göttliche Offenbarung aufgehört hatte. Philo von Alexandrien, er lebte eben in jener Stadt Alexandrien, die eine sehr große jüdische Bevölkerung hat eine große Synagoge, dort war die Septuaginta einst übersetzt worden. Philo von Alexandrien lebte ca. 15 vor bis 40 nach Christus und er schreibt, lieber wollten die Juden zehntausendmal sterben, als dass sie zuließen, dass ein einziges Wort in ihren heiligen Schriften verändert würde. Dieses Zitat habe ich aus René Pache, Inspiration. Dann der jüdische Historiker Flavius Josephus, Zeitgenosse, der Apostel, Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70. Und er sagt, ganz entsprechend diesem Zeugnis aus dem Talmud, in einer Schrift, die er im Jahr 95 verfasste, Nicht Zehntausende, also wir Juden, haben nicht Zehntausende einander widersprechender und widerschreitender Bücher, sondern nur 22 Bücher, die die Beschreibung des ganzen Zeitraums jüdischer Geschichte enthalten. Sie werden mit Recht für glaubwürdig gehalten. Vom Tod Moses bis zu Xerxes, der nach Xerxes als König über die Perser regierte, »Haben die nachmosaischen Propheten die Begebenheiten ihrer Zeit in 13 Büchern aufgezeichnet. Die übrigen vier enthalten Loblieder auf Gott und Re Lebensregeln für die Menschen. Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt, den Schriften etwas hinzuzufügen oder von ihnen etwas wegzunehmen oder an ihrem Inhalt etwas zu ändern.« denn es ist allen Juden selbstverständlich geworden zu glauben, dass diese Bücher die göttlichen Lehren enthalten, festzuhalten und an ihnen nötigenfalls, festzuhalten an ihnen und nötigenfalls gerne für sie zu sterben. Sie sind uns gegeben durch Inspiration, die von Gott kommt. Was aber die Schriften betrifft, die nach Artaxerxes geschrieben wurden, das ist die Zeit nach Maliachi, Sie werden keineswegs als des gleichen Vertrauens würdig angesehen. Nun sagt hier Josephus, sie hätten nicht zehntausende einander widersprechender und widerstreitender Bücher, sondern nur 22. Aber wir behaupten ja, das Alte Testament habe 39 Bücher. Das liegt daran, dass man anders zählt. Man zählt zum Beispiel die zwölf kleinen Propheten aus einem Buch. Ein Buch. Nach seiner Aufstellung sind die 22 Bücher folgende: fünf Mosebücher, die 13 prophetischen Bücher Josua, Richter Ruth, die beiden Samuelbücher, die beiden Königsbücher Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, zwölf Prophetenbuch, Daniel, Esra und zu Esra gehört auch Nehemiah, aber wird äh, als ein Buch äh, genommen, Esther, Hiob, die beiden Bücher der Chronika und die vier Bücher der Schriften, Psalmen, Sprüche, Prediger und Hohes Lied. Also sind die gleichen Bücher einfach anders äh, gruppiert und anders gezählt. Eben Esranemia als ein Buch, Zwölf Propheten als ein Buch. Nun haben wir auch ein Zeugnis in der Alten Kirche, dass man sich dessen bewusst war, dass der Umfang des Alten Testaments genau dem jüdischen Alten Testament entspricht, also kein Apokryphen. Origenes von Alexandrien. Er stellt eine Liste der Bücher des Alten Testaments auf und die deckt sich genau mit derjenigen von Flavius Josephus. Die frühe Kirche hatte also das gleiche Alte Testament wie der Herr und die Apostel. Jetzt ein Zitat von einem ähm, reformierten Dogmatiker Böhl. Er schreibt Folgendes: Die berufenen Hände, in denen das Geschäft der Kanonbildung lag, lassen sich für das Alte Testament noch deutlich nachweisen. Esra und Nehemia. Also Sie seien die Werkzeuge gewesen. Und mit diesem Kanon hat Gott die Pflanzung der Kirche seines Sohnes bewirkt. Und so ist die Entstehung der Gemeinde durch den Kanon des Alten Testaments ein Beweis für die göttliche Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Wirksamkeit des Wortes Gottes Alten Testaments. Mit diesem Kanon hat Gott die Pflanzung der Kirche seines Sohnes bewirkt. Wie eben der alttestamentliche Kanon zum Entstehen der Gemeinde führte, das zeigt der Dienst der Apostel, das zeigt ihre Predigt, die sie laufend aus dem Alten Testament zitierten. Das zeigt sich in den Schriften der Apostel. Der Römerbrief erklärt das Evangelium weitestgehend mit alttestamentlichen Zitaten. Der Hebräerbrief erklärt die Bedeutung des Opfers Christi mit alttestamentlichen Zitaten. Alles Zitate aus dem jüdischen Kanon des Alten Testaments. Wir müssen das immer bedenken, ohne altes Testament gibt es kein neues Testament. Ohne die Autorität des Alten Testaments hat das Neue Testament auch keine Autorität. Selbstverständlich. Die ganz im Neuen Testament gelehrte und proklamierte Wahrheit wird durch Aussagen des Alten Testaments begründet, mit dem wieder und wieder verwendeten Satz, wie geschrieben steht. Das bedeutet, wenn das Alte Testament nicht Wort Gottes ist, kann es das Neue Testament auch nicht sein. Damit, dass wir glauben, dass das Alte, ganze Alte Testament und jeder Teil des Alten Testaments Wort Gottes ist, glauben wir auch, dass das Neue Testament im ganzen Umfang und in jedem Wort von Gott gehaucht ist. So führt eben das, was Paulus dem Timotheus über die Heiligen Schriften des Alten Testaments sagt, Zwingend dazu, dass alle Schriften auch des Neuen Testaments inspiriert sind, Wort Gottes sind. Der Kanon des Alten Testaments ist geschlossen. Wir haben gesehen, wie Gott davor warnt, etwas hinzuzutun. Wir haben gesehen, wie Flavius Josephus schreibt, «Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt, den Schriften etwas hinzuzufügen oder von ihnen etwas wegzunehmen.» oder an, ihnen etwas, an ihrem Inhalt etwas zu ändern. Die sogenannten alttestamentlichen Apokryphen gehören also nicht zum Kanon. Die entstanden alle, die alttestamentlichen Apokryphen, in den 400 Jahren zwischen Maleachi und dem Kommen Christi. Da entstand eine Reihe von Büchern, die Juden geschrieben hatten, die sie selber aber nie als heilige Schrift anerkannten. Die Juden nannten diese Genusim, vom Verb Garnas, ver, äh, Verbergen, Verborgene. Also das ist nicht äh, etwas, das zu den anderen gehört, sie nannten sie Verborgene. Griechisch heißt Verborgen Apokryphos, eben Apokrypha, Verborgene. Es handelt sich um folgende Bücher. Judith, Weisheit, Salomos, Tobit oder Tobia, Tobias, dann Jesus Ben-Sira und dann der Prophet Baruch. Das alles enthalten die katholischen Bibeln, auch erster und zweiter Makkabäer. Dann gibt es noch einen Brief des Jeremia. Dann gibt es gewisse Zusätze zum Buch Esther und zum Buch Daniel. Die meisten dieser jetzt genannten Bücher, die wurden von der katholischen Kirche am Konzil von Trient offiziell als kanonisch deklariert. Äh, wann war das Konzil von Trient? Ich meine jetzt nicht direkt Jahreszahl, aber... Ja, und im Anschluss woran? Die Reformation. Richtig. Es war ein Konzil, das... Äh, sich gegen die Lehren der Reformation wandte. Das war der Grund überhaupt, dass dieses Konzil zusammentrat. Und so hat man dort beschlossen, die Apokryphenbücher als kanonisch, offiziell kanonisch zu deklarieren. Aber die Juden haben sie nie anerkannt, darum kann der Christ sie auch nicht anerkennen. Das haben wir jetzt gesehen. Warum das nicht geht, ist unmöglich. Ich äh, lese noch ein Zitat von René Basch. Von Mose bis Malachi, das heißt während tausend Jahren, hat keiner der Propheten, die nichts zurückhielten und jedes »Sünde des Volkes beim Namen nannten und verurteilten, das Volk je beschuldigt, eine Veränderung, Verkürzung oder Hinzufügung des Heiligen Textes verschuldet oder geduldet zu haben. Die Juden mögen ihr Gesetz übertreten, vernachlässigt oder gar vergessen haben, aber sie haben es nie angezweifelt und haben sich immer gehütet, es anzutasten oder anzugreifen. Eine unsichtbare, allmächtige Hand hat sie daran gehindert.« nun, man kann folgende Gründe anführen, warum die Apokryphen zu verwerfen sind. Erstens. Weder der Herr noch die neutestamentlichen Schreiber zitierten je aus den Apokryphen. Hingegen zitierten sie beständig und sehr häufig aus den verschiedenen Büchern des Alten Testaments. Es finden sich... Im Neuen Testament Hinweise aus außerbiblischen Schriften, aber das, die sind erstens nicht aus den Apokryphen des Alten Testaments und zweitens werden die nie als autoritative Belege angeführt, eben mit dem Satz, wie geschrieben steht, sondern höchstens als äh, entweder Veranschaulichungen einer Wahrheit, einer gelehrten Wahrheit oder als äh, ein Zeugnis dafür. Paulus verwendet auch verschiedene Zeugen für die Wahrheit seiner Predigt, sogar heidnische Zeugen. Zum Beispiel ja, Epimenides von Kreta. Wo findet sich ein Zitat oder wo Paulus eben den kretischen äh, Philosophen Epimenides von Kreta zitiert. Titus. Titusbrief, ja, da geht es ja um Kreta und das, äh, es wird ja nichts Schmeichelhaftes dort über die Kreter gesagt. Die Kreter sind faule Bäuche. Was sind wilde Tiere, faule Bäuche? K äh, Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Kretes Ei, Pseustei, Kakateria, Gasteres Argai. Und dann aber sagt er, dieses sein Wort ist wahr. Eben, die wissen es selber. Aber er führt das nicht an als einen Beleg für die Wahrheit und Richtigkeit seiner Lehre. Er sagt einfach, dieses ihr Selbstzeugnis stimmt. Genauso sind sie. Und Paulus zitiert an anderer Stelle auch eine außerbiblische äh, Information. Er gibt eine außerbiblische Information zur Geschichte Israels an einer Stelle. Ja, richtig. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 8, dort wird der Namen von zwei ägyptischen Zauberern genannt. 2. Timotheus 3, Vers 8. 2. Timotheus 3, Vers 8. In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Und damit, dass er... Diese Namen, in der weise anführt, gibt er zu verstehen, das ist eine korrekte Information. Die äh, Apokryphen enthalten äh, vieles, was zutreffend ist. In den Büchern der Makkabäer stehen viele zutreffende Dinge. sind historische Bücher, die über die Makkabäerkriege berichten. Und man kann die schon anführen und sagen, schau, das steht da. Und so ist es auch wirklich gewesen. Aber er verwendet nie eine apokryphe Schrift als Beleg wie geschrieben steht um lehre damit zu belegen. Benedict, ja, was ist mit der Weisung Henoch im Judasbrief? Ja, jetzt kommt diese Frage. Wolltest du das auch fragen? Ja, ich wollte es gerade anfangen, habe es hey. auch zitiert, aber eben nicht als Stoff. Richtig, Judasbrief. Judasbrief Verse 14 und 15, es hat aber auch Henoch der siebte, Judasbrief, Verse 14 und 15, es hat, meinst du die Stelle, ja. es hat aber auch Henoch der siebte von Adam, von diesem geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Nun, ähm, das hier, das steht also in keinem, in keinem alttestamentlichen, apokryphen Buch. Und man äh, hat dann äh, gesagt, dass das aus, es gibt eine Apokalypse des Henoch, oder wie die heißt, Die ist in neutestamentlicher Zeit entstanden und da müssen wohl ähnliche Worte stehen. Jetzt müssen wir eben bedenken, was, wir einmal, was ich einmal äh, vorgelesen habe. Aber ich kann sie ja einfach so wiederholen. Der Heilige Geist hat die inspirierten Schreiber vor Irrtum bewahrt. Und wenn sie eine Information weitergaben, die sie auch irgendeiner Schrift hatten, und sie anführen, dann muss die stimmen. Sie wurden vor Irrtum bewahrt und so äh, hat er das, äh, äh, das hier, woher er es hat, wissen wir auch nicht mit Sicherheit. Der Herr kann es ihm auch direkt eingegeben haben. Aber damit, dass es hier steht, es ist die inspirierte Schrift, ist dieses Zeugnis wahr, frei von Irrtum. noch hat offensichtlich geweissagt und die Wiederkunft Christi, das Kommen des Herrn, angekündigt und auch begründet, weshalb. Und das Gleiche gilt für das, was etwas weiter oben im Judasbrief steht, nämlich äh, wie Miche, der Erzengel, mit dem Teufel stritt um den Leib Moses. Und da sagt man auch, das stammt aus, aus einer apokryphen Schrift mit dem Titel Assumptio Moses, also die Himmelfahrt des Mose. Das ist eine neutestamentliche, aus neutestamentlicher Zeit eine apokryphe Schrift. Ähm, nun, aus alttestamentlichen Apokryphen haben sie nicht zitiert und eben schon gar nicht verwendet, um Lehre damit als göttliche Wahrheit zu bestätigen. Also das ist das erste Argument, der Herr und die Apostel haben nie aus den Apokryphen zitiert, die Juden haben die Apokryphen nie akzeptiert, haben wir auch gesehen, die Qumran-Rollen zitieren sie nie als heilige Schrift, eben auch wenn das eine Sondergemeinschaft war unter den Juden, aber die Juden insgesamt, alle haben an diesem einen Kanon festgehalten und nie etwas anderes anerkannt. Dann drittens, keines der apokryphen Bücher sagt von sich selbst, es sei von Gott eingegeben. Es finden sich in den alttestamentlichen Apokryphen keine Formulierungen wie «Hört das Wort des Herrn» oder «Das Wort des Herrn erging» oder so ähnlich. Jetzt ein Zitat aus 1. Makabeer 9, 27. Eben als historische Quelle kann man Makabeerbücher verwenden, aber es ist nicht inspiriert. Da steht Erster Makkabäer neun Da war große Not in Israel, größer als je gewesen war, seit man aufgehört hatte, einen Propheten in Israel zu sehen. Malachi war der letzte. Und jetzt haben wir seit den Tagen Malachis keine so große Not mehr gehabt in Israel. Das äh, schreibt jemand im zweiten Jahrhundert. Und dann viertens: Die Apokryphen enthalten sachliche Irrtümer. Und sie enthalten Aussagen, die den biblischen Lehren widersprechen. Im Gebet Manasses steht, dass Abraham, Isaac und Jakob nicht gegen Gott gesündigt hätten. Stimmt das? Abraham, Isaac und Jakob haben nie gegen Gott gesündigt. Das ist nicht wahr, das wissen wir. Die Bibel sagt es anders. Das erste Buch Judith, nein, nicht das erste Buch, einfach im Buch Judith. Der erste Vers im Buch Judith nennt Nebukadnezar den König Ninifes. Ninive aber war die Hauptstadt der Assyrer. Nebukadnezar war in Babel, nicht in Ninive. Und wir haben gesehen, wie gerade in solchen Aussagen die biblischen Autoren sehr exakt sind, dass sie Namen und Orte ganz präzis bezeichnen. Und dann 2. Makkabäer 12, 40 bis 45, dort steht, dass man für die Toten beten solle, dass ihnen die Sünden erlassen werden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.